0: Get you someday. Grandes grandes furões da lei. Como é que é? Episódio 16 de Rádio da Lei é gravar aqui domingo ah, ao meio dia e 10 e tenho que admitir. E começo já por admitir, pá, que eu, por acaso isto, isto até é hora de tipo, meio-dia, como é de manhã, é hora de rádio. Mas eu estou dos menores homens da rádio de Portugal. Tipo maior sempre, claro, porque lá está, porque sou eu, né E porque, pá, vocês sabem, não é? Vocês sabem. O trabalho imenso que eu tenho por todo o mundo e os trabalhos que eu faço pela... Basicamente o, o património que eu deixo na, na rádio pelo mundo fora, mas pá... Eu não sei se isto é de, se isto é de confinamento e, e, sei lá, uh, nervosismo e ansiedade que um gajo nem sabe que está, mas está... Mas pá, eu não consigo acordar, tipo, às 7 da manhã, nem às sete e meia, nem às oito. Andar a adormecer uma e tal, meia noite e quarenta e cinco, às vezes vou até às duas. E não é de estar, tipo, burro a ver filmes na, na sala. Que não sei, pá, o que seria? No dia em que me converter àqueles burros do caralho, que estão... Que, pá, que se começam a ver filmes às onze e meia. Malta começa a ver a trilogia do Senhor dos Anéis às onze e meia. Não, não estou assim... Mas tipo, de ir para a cama só tipo, à meia-noite e um quarto e ficar ali um bocado no Whatsapp e do nada são uma e meia e estou sem conseguir dormir e o caralho, Estou é. nessa fase de, de pouco rádio e, e aí na casa antiga estava excelente. Já acordava tipo cinco para sete, sem despertador. E agora acordo tipo ali às oito e meia com o despertador da Tereza todo fodido de, de não estar a acordar às sete. Mas, mas pronto, para tá, a meia-dia é uma boa hora. Uh, como é que vocês estão? Estão bem? Um, epá, isto sou eu a tentar. Como é que eu ia dizer isto? Um, eu não sinto bem como é que eu vou dar esta notícia. Porta porque imaginem, não posso dar esta notícia de forma divertida, porque isto divertido não tem nada. Perguntei como é que estão, com uma voz assim mais coisa, e com uma pausa para quebrar ali o mood de rádio, divertidão, mas ao mesmo tempo também não vou chorar, não é? Uh, mas pronto. Uh, pá, calma, não é nada com a 13, Agora, do nada Como este podcast se chama, tipo, Fora da Teresa uh, uh, Por acaso, acho que não houve um episódio Não houve um único episódio em que não tenha falado da Teresa E neste já falei, portanto, já há mais um que mais um que não falei uh, Mas foda-se, agora tinha que despachar esta... Epá, agora parece que eu queria a, a base de uma merda Foda-se Desculpem lá uh, Bem um, Vocês lembram-se de eu, pá, no último episódio Falei, e eu acho que pela primeira vez E isso deixa me um bocadinho triste da grande Anabela Falei da história de ter partido um, um vidro do um elevador Que, epá, eu não sei quantos de vocês Epá, vou só contar, a, epá, foda-se Agora eu estava a dizer, vou só contar a novidade Epá, eu não sei dizer Estou a perceber, ou não, o pouco jeito que eu tenho para estas merdas hum, pronto, basicamente, na segunda-feira Na segunda-feira, hum, segunda a Anabela Pronto, é, morreu Desculpem lá, não tenho outra maneira de dizer isto. Vocês cá também não tinham que saber. Não era esta notícia que vocês estavam à procura. Mas, pela importância que a Anabela tinha, que eu vou passar a explicar porque eu nunca tinha falado bem dela aqui, vou-vos vou dar aqui o enquadramento. Um... Ei, ia bem, desculpem. Ei, é bem, porra. Eu estava tipo, vou falar sobre isto, e agora já falei, e agora vou ter que falar. E do nada, estive aqui, como eu sou, este sou de merda, não é? A, para contar isto... Falei da 13 e do nome da 13, e depois de nós já estava no elevador e no vidro que eu parti. Não sei o que, não sei o que mais. Tudo para dizer isto. Um, tudo para dizer isto que parece que é um tema banal. Tudo para dizer que ela morreu. Que ela morreu, não vai dizer que ela morreu. Pronto. Um, ah, mas só para voltar aqui um bocadinho atrás. A história do vidro do elevador. É capaz de ter ficado aí malta a achar que eu era completamente maluco dos cornos e que devia ter consultado ajuda psicológica. Aliás, até houve uma malta a mandar-me mensagens a dizer tipo. Tiago, tu quando eras puto, se calhar devias ter, devias ter consultado um médico ou não? E, ok, não nego, não nego que se calhar ali aos 16, quando tinha ataques de raiva mandar raquetes de tênis contra a parede, podia ter, podia ter consultado, talvez uma ajuda psicológica, mas o que conta é que hoje em dia já estamos bem e estamos calmos. Mas pronto, voltando aqui ao tema sério do episódio. Um, para quem não sabe quem é a Anabella, um, ah, vou, só, vou só esclarecer que que foi... foi... Epá, ainda não sabe muito bem o que aconteceu, mas basicamente há de ter sido, tipo, morte natural daquelas, tipo... Morte natural? pai deve ter sido, tipo, ataque cardíaco. Ou seja, não foi uma cena que aconteceu. Não foi, tipo, não, não houve um acidente de carro, não caiu, não nada, foi... Foi, foi isso. Um... Vocês estão tensos? Não, pô, não. Estão bem, não estão? Eu acho que estão. Epá, basicamente, uh, quem é que era a Anabela? Uh, que eu acho que ela ia gostar desta... Ela curtiu bem da minha carreira, por acaso. Tive tipo, que há uma era excitada. Um, a Anabela, Basicamente, eu vivi... Eu vivi de... papai 5 anos, ali aos 19 até aos 24. Falei para 2013 até 2018. Vá, 2013 e há 21. Foi, basicamente, vim do, vim do Estoril. Para a faculdade, para Lisboa. Ainda fiz o primeiro ano da faculdade de direito uh, no Estoril a viver lá. Mas depois estava insustentável. E mudei-me para casa da minha bisavó. Uh, e vivi lá para aí 5 anos. E a minha bisavó tinha, uh, quando era mais, mais jovem, pai, o okay, que aos 20, 20, não, pai, 30, não sei, uh, fazia parte da. ajudava ali na igreja, numa cena que era e criou uma associação para tipo, pessoas carenciadas vá, que se chamava Casinha do Menino de Deus, acho que era assim que se chamava. Um, e a irmã da Anabela, na altura, trabalhava tipo, na fábrica do meu bisavô, acho que era isto, ou trabalhava em casa do meu bisavô, não me lembro. Uh, e tinha uma irmã, que era a Anabella, que, uh, pá, que vivia na altura, tinha ter, o quê? 15 anos, e vivia no Norte, uh, em Lame... não era Lamego? Era Lamego, era Lamego, não me lembro se era Lamego ou não, pronto, uma terra no Norte, que eu não me lembro do nome. Um, agora, parece que não quer ser... agora parece que não sei da vida dela, só que não sei o nome da terra dela. O nome da terra dela, epá, não me lembro, mas era no Norte, era tipo ao pé de Viseu, uh, que não tem nada a ver com Lamego, tenho a certeza, mas ao pé de Viseu, pronto. E, sou, e a minha bisavó soube que a Anabela, que é irmã desta, desta senhora que trabalhava lá em casa, uh, tava, tipo tinha que fazer uma operação porque tinha nascido com uma perna maior que a outra e estava tipo, quase a ficar cega porque tinha um problema no olho e não sei o quê. E a minha bisavó ofereceu-se para, para lhe pagar a viagem para Lisboa e para lhe pagar as operações no âmbito desta cena da casa do Menino Deus, que era para ajudar, não sei o quê. E, basicamente, a Anabela veio para, para Lisboa, para aí aos 15. Isto deve ter sido para aí em... Para talvez quando a minha mãe nasceu, portanto há pá, pá, 45 anos, um, e veio lá para casa, foi operada, uh, à perna e ao olho e não sei o não que sei mais, um, ficou por lá, ou seja, depois ficou lá recuperado a operação, e do nada, pá, por razões que eu não domino, porque pá, não consigo explicar, ou seja, não consigo explicar como é que as coisas acontecem, mas basicamente foi ficando, foi ficando, como tipo a opção de ir para, de ir para a terra dela, não era a grande opção porque lá não tinha muito boas condições, foi ficando por lá, tipo, a ser... Pá, nunca considerei empregada, mas para ser empregada, vá. Para, tipo, ou seja, para todos os efeitos era ela que cozinhava e que limpava, mas não era bem empregada porque, tipo... Sei lá, era tipo... Brincava com a minha mãe e com as minhas tias e, tipo... Mas, já, yeah, yeah, acabava por ser. Ou seja, quem está a ouvir é, tipo, yeah, claro que era empregada. Tipo, quem está a ouvir é, tipo, claro que era. Mas, tipo, para mim nunca foi. Um, e ficou por lá e do nada... Do nada, quando, minhas, quando a minha avó já tinha saído de casa, ou seja, casa da minha bisavó, quando a minha avó já não vivia lá, nem o meu tio avô, ela ficou sempre lá, ficou sempre lá, ficou sempre lá, tinha lá o quarto dela, não sei o quê. Uh, yeah, e basicamente viveu, viveu com a minha bisavó a vida toda, depois, dentro do meu bisavô já morreu há bora tempo. Uh, então, tipo, já, yeah, últimos, últimos 15 anos vivia ela e a minha bisavó. Uh, pá, e ela era cuidada da minha bisavó, eram, tipo, melhores amigas. Uh, a minha bisavó. Morreu o ano passado, no verão, 104 anos. Aí bem, este episódio está boa da Down pá. Mas pronto, olha, é o que é. Minha bisavó morreu o ano passado, em julho. Uh, pá, estava a fazer stand-up no, no Sá da Bandeira, na sala pequena com o, com o Carlos Vilhena, e lá com o Vitor Sá e com... Não lembro quem estava mais. Vitor Sá, Ricardo Coto e indiferente quem que era quem a era outra pessoa, desculpa se está a ouvir, não me está a lembrar do nome e yeah, acabámos de fazer stand-up isto foi julho de 2020 foi uns, uns, tipo, aí umas semanas antes do recreio yeah, e a minha bisavó estava boeda bem boeda, boeda bem apesar de ter 104 anos sempre teve boeda bem uh, tipo, era daquelas que uma pessoa conhecia era tipo, não acredito em 104 yeah, e tinha 104 anos yeah, e aí, quando acabo ali quando o um show de variedades liga-me a minha mãe a dizer que yeah, a minha bisavó tinha morrido e portanto a, a missão de vida da sempre foi tipo, ser melhor amiga da minha bisavó e tipo cuidar dela e não sei o quê, e ah, desde julho, portanto ia fazer um ano agora em julho, que a Bela estava meio desamparada, não é? Ou seja, continuou a viver lá em casa da minha bisavó, mas estava tipo... Pai, a filha era como se fosse tipo, um casal que está que há 50 anos juntos e depois não de nada... É sempre aqueles clássicos que é, que é o que a gente está a dizer, que foi a razão de, da morte dela, que foi tipo, tal como um casal marido e mulher... Que, que vive 50 anos juntos e quando um morre, o outro morre passado pá, seis meses uh, pá, é capaz de isto se aconteceu mas já, yeah, a uh, Anabela que nunca pá, eu nunca tinha visto Chipada, tipo, nunca tinha visto nunca, vi, nunca ela diz mesmo, em 60 anos de vida ela nunca dizia a idade, mas eu acho que ela tinha para de 60 em 60 anos de vida, tipo, nunca a tinha visto ir à cama uh, e yeah, agora assim do, do nada aconteceu isto um, e que é que isto é relevante para contar? Pá, porque, além de eu ter vivido com ela, pá, há 5 anos, uh, yeah, eu e a Teresa passávamos lá a vida em casa da, da minha bisavó, ou seja, eu agora já não vivo lá, mas continuava a ir lá a almoçar todos os, quase todos os dias, não, mas tipo, ia pá, sei, pá, ia três vezes por semana, e éramos tipo, tínhamos ali uma, uma irmandade de, hum, pá, meio eu e ela, tipo, era, pá, ríamos de joia, eu sempre os vídeos e fazia bad stories com ela, ia lá, ia lá, pá, íamos lá, tipo, basicamente ia lá só falar com ela várias vezes. Um, pá, porque é normal, ou seja vivi com ela para aí 5 anos eu na altura, quando era puto, para aí 3 também vivia em casa da minha bisavó uh, vivia com a minha avó e com a minha bisavó lá em casa um, e portanto, a yeah, Anabela, isso aí, é, aí foda-me, é, tipo a malta fica tipo, eu quero mostrar que estou boda-fodido com, com a Anabela, mas para a malta é sempre tipo, ah pá, está bem mas, foda-se, ah, estás fudido, que empregada pregada estás fodido que a empregada morreu e, tá, e já quando foi com a minha bisavó, tipo, ou seja, quando morre uma bisavó de 104 anos, é sempre aquela cena de... Então, mas morreu-te uma bisavó, mas tinha quantos anos? Eu, tipo, pá, 104, e as pessoas, tipo, ah, ok, ah! E a 104, tipo, foda-se, também estava na hora, não é? Mas, já, yeah, eu também, na altura, também fiquei muito afedido, porque lá está, vivi com ela uns pais 5 anos, e a sociedade não me deixa ficar o triste que eu quero ficar com, com, estas, com, estas, duas, com estas duas personalidades, não é? Um, e o que por acaso o irónico, pá. Irónico. que foi um, a Anabela fez anos os tais 60 que eu não sei agora em janeiro uh, pá, quatro, acho que era 4 de janeiro 4 de janeiro? Yeah, e uh, yeah, eu e Teresa fomos lá apagar as velas com ela e filmámos e o caralho pois eu também sou um sádico de merda tipo, claro que já fui ver o vídeo de, de nós apagámos as velas com ela pai 50 vezes e dela a rir-se bem, não sei o quê e yeah, que é assado. Pronto, olha o que é. Mas isto também tem humor. Haha, <risos> agora vamos subir o mudo do episódio. Agora que eu vos contei, durante oito minutos que tu bueda chateada e bueda triste da Anabela grande companheira, tem morrido, agora vamos subir o mudo do episódio. Porque, no fundo, a morte é uma alegria. Não. Mas mas o okay. quê? Ah, pá, mas tem humor. Hum. Fosse, estava tão intenso nesta merda que só bebi água aos 12 minutos, para terem uma noção. Um, não, mas havia pessoa de bom humor e tipo que ia curtir aí, aí deste, deste humor quase negro, era a Anabela, e portanto pá, aqui uma cena engraçada que é uh, pá, uh, a Anabela agora estava no. estava a ver em casa da minha bisavó em Lisboa, sozinha, mas agora nesta última semana estava em casa da minha avó no Estoril uh, e, yeah, e foi a minha avó que foi dar com. pronto, foi a minha avó que, que descobriu. Uh, e segunda-feira, e à noite, não é? e à noite eu ia trazer fomos para lá pá, foi, tipo, a, família, tipo, a família mais chegada foi para lá não sei o quê para tipo, estar tá com a minha avó e para tratar tá tá das merdas da polícia e o caralho essas merdas todas pá, e do nada imaginem primeiro é tudo, é tudo macabro toda a cena é macabra tipo ou seja é daquelas merdas que ninguém está preparado tipo o INEM para ver a polícia depois é está é, tudo está tudo sem saber como é que há de reagir, tipo, os adultos querem ser ueda responsáveis, mas depois também estão na merda e depois os jovens tentam, tipo, um bocadinho animar o ambiente, mas depois também não querem. Pá, é tudo ueda é estranho. Mas no prédio, no prédio da minha avó, não da minha bisavó, lá no Estoril, há um porteiro. Pá, e digam-me lá se esta merda que eu vou contar agora não é tipo um sketch de gato fedorento Tá, então era um pai 11 da noite, hum... E estávamos lá todos, estava lá eu, a Teresa, o meu primo Frederico, pá, mais uns tios meus e não sei o quê, a minha avó lá dentro na merda, tipo, só tipo, isolada, e do nada apareceu o porteiro. Pá, o porteiro aparece e lá fora estava tipo, a polícia e o INEM e aquelas merdas todas, e o porteiro aparece à porta de casa e, e diz-nos assim: uh, uh, a Teresa diz-me, Tiago, o porteiro está cá fora, vem cá falar com ele, e eu fui, e o gajo, tipo, boa noite, o que é que se passou? Pá, e eu, como não sou um psicopata, sei lá, um gajo, que quando me o que é que se passou e um gajo tem que dar a notícia que alguém morreu, é um bocado tipo... Hum, bem, passou-se que a vida, portanto, tem um princípio, um meio e, eventualmente, portanto, um fim, não é? Uh, e há corações de pessoas que, se altura, batem menos do que outras e, quando batem, ao ponto de chegar a zero, as pessoas, portanto, uh, 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 falecem, não é? Pai, estava tipo, nesta que é. Estava tipo, neste discurso meio tipo... Um, você, sabe, você sabe a, a Anabela que estava cá, cá... Isto eu a dizer ao porteiro. Você sabe a Anabela que estava cá a viver agora há uma semana? E o porteiro... Anabela? Isso é quem? É a sua tia? Porque a minha tia vive com, vive com a minha avó. E eu... Não, não, não é a minha tia. E ele... Então quem? É a sua avó? E eu... Tipo... Não, minha avó não se chama Anabela. eu aquela, aquela senhora mais pequenina, que tipo é meio cocheava. E ele... Ah! A, a empregada! E eu aqui fico logo maluco. Eu tipo... Uh, uh, sim... Um, Pronto, e ele, então mas o que é que se passa? E eu, é um, pá, como é que eu ia dizer isto? Pá, e aqui a Teresa entra em cena e diz: É pá, morreu! É <risos> pá, vir-la, morreu! A Teresa estava boa da farta do gajo, a Teresa é nada insensível, mas estava tão farta daquele porteiro estar, tipo a mostrar. O porteiro estava tipo: Que é caralho, pá, o que é que se passou, pá? Foda-se, mas, então, mas aqui está a polícia e ninguém disse o que é que se passou, pá! Tipo, não estava a perceber, tipo, qualquer pessoa sensível percebia que, tipo, que tinha havido ali merda, não é? E que, portanto, havia ali alguma coisa que eu estava meio encoronado por dizer. E a Teresa estava tipo, foda-se! Ah, caralho, morreu! E quando a Teresa diz, pá morreu, a reação do porteiro foi, Ah, ah é só isso! Ele disse mesmo: ah, é só isso! Mas, e depois disse, ah, é só isso, e depois perguntou, mas de resto está tudo bem, de resto está tudo bem ou não? Eu tipo, ah, isto é o Ricardo Anuj Pereira, isto é um sketch de humor. Pá, o gajo disse mesmo, ah ok, morreu, ah mas de resto, opa porra, achei que alguém tinha morrido, achei que alguém tinha morrido, ah foi só isso. ok, 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 tudo bem. Pá, eu estava chocado, ele disse realmente, e de resto, está tudo bem? Eu estava tipo, tu queres ver que eu vou, que eu vou ter que pegar, pegar aqui num, num rádio e mandar na cabeça deste senhor? Pronto, foi isto, pá claro que um gajo ri, não é? Uh, claro que um gajo ri... Pronto, ficámos lá mais à noite e não sei o quê, um bocadinho mais, depois vim para casa. Dia a seguir, terça-feira, uh, acordo e não sei o quê, pedi, a, pá, pedi para não trabalhar de manhã e fui voltei lá ao Asturilo para, pá, para estar um bocado com a minha avó. E a minha avó está tá, tá completamente transtornada, pá, porque, por todas as razões e mais algumas, não a pena explicar. Um, e com isto do Covid, pá, que é boeda triste, que é, é boeda triste, um, morre uma pessoa Pá da família, uma pessoa boa da próxima, que estava a viver com a minha avó. A viver, era temporariamente, mas estava lá a viver porque a minha tia estava fora de casa. desculpa lá. Há estes este dois fatores. Ela está lá a viver, é uma pessoa boa da próxima, foi a minha avó que encontrou. Só este panorama de miséria já é suficiente para ser uma grande merda. E além disso, ainda há o Covid, que para a minha avó é um. É tipo. Ela nem sequer. Tem coragem para, tipo, dar um abraço às pessoas, nem para tocar. Pá, isso é boeda triste. É, tipo, ela está em pânico, está, tipo, desfeita em merda e não tem coragem para, tipo, procurar ali, tipo, um carinho por causa do Covid, ou seja, está a chorar e, e está, tipo, mas não venham, está, tipo, mantenham a distância. E, ah, isso é boeda triste. Ou seja, tudo junto é um cenário completamente miserável e agora é que eu percebi mesmo, já tinha percebido com a minha bisavó que, tipo, quando morreu um gajo não podia estar meio com a família, tipo, a abraçar a dar um beijinho, a dar ali um coiso, e agora ainda é mais, porque agora o Covid está ainda mais do que estava no verão e, e aí é bem é triste ver, tipo, que pronto, é isto portanto, fui lá ver a minha avó na terça-feira que está na merda com tudo, mais Covid e portanto, quando vamos lá dar-lhe, tipo, o nosso apoio, ela está contente por nós estarmos lá, mas boa da tensa por nós estarmos lá por causa do Covid, e nisto estou lá com a minha avó mais um, mais um primo meu e do nada veio o porteiro e eu tipo, com caralho, é? o que é que tu vais cá fazer, meu monte de merda? E a minha avó está à porta, nós estamos no corredor, cá fora, uh, no wall ali do, do elevador, e a minha avó está tipo a chorar, a pá, contar as merdas e a desabafar e não sei o quê, e chega ao porteiro. Pá, e chega ao porteiro e diz assim, então Dona Fátima, que é a minha avó, é Fátima, então Dona Fátima, como é que está? E eu tipo, como é que está? Está cara não vês? Está pronta para ir para uma montanha-russa? Tu, tu não sabia, eu sempre a fazer as malas vezes para Madrid. Para Warner Brothers. Vamos agora. Já temos aqui o um bilhete. Não quer vir connosco? Vamos agora. Vamos fazer Madrid, montanha-russa. Depois vamos à Euro Disney. Depois apanhamos um voo para Miami. E vamos à cena do Harry Potter, o parque infantil. Tu não sabias, meu filho da puta do caralho. Então como é que está? E não foi que, como é que está de... Então? Como é que está? Foi... Então? Como é que está? Pai e a minha avó na merda? Pai, depois lá está. Depois as pessoas... Cada um tem a sua maneira de reagir às merdas. Eu, a minha maneira de reagir. Estou a falar sobre esta merda há 18 minutos. Um... Mas se estiverem se a ser enfadonho para vocês, é pá, avisem-me, que eu digo à Bela para não morrer, ouviram? Se estiverem a ser chato para vocês, este episódio eu posso, posso avisar à Anabela. Uh, ah, e a minha avó, a maneira de reagir dela e, tipo, de expressar é de... pá, que eu acho isto um bocado... pá, não é doente, mas é um bocado... eu nunca na vida reagiria assim, que é tipo... começa a falar boé sobre como é que a encontrou e o que é que ela significava para não ser... está a ver? Começa, tipo, a ser boé da gráfica, tipo, bom-me, tá... Ah! Eu estava caminhando por mim. Almeida, pá, está bem, percebo, mas caralho, estão não está a ajudar. E o porteiro, o porteiro vira-se e diz assim. Ouça a Dona Fátima, é que, é que a Dona Fátima não tem noção. É que eu ontem, imagino-meu, isto era o que eu já falar, imagino-meu, eu do nada, <risos> eu do nada, estou muito bem a dormir, são 11 da noite, 11 da noite eu já me a deitar. Eu estou para me deitar e do nada vejo o INEM. <risos> eu dou por mim a ver o INEM. Eu olhei para a janela e pensei, hum, o que é que o INEM está cá a fazer? e eu olhar para o gajo tipo, o que é que tu estás a fazer meu filho da puta do caralho eu vejo o INEM e do nada, e do nada vejo a polícia e eu hum, aqui há asturro diz ele aqui há asturro pensei eu e a minha avó a chorar ao ouvir o gajo a falar e eu pensei tu queres ver tu queres ver que isto é a Dona Fátima porque eu vi os polícias a irem ir por resto e pensei tu queres ver que foi a Dona Fátima ou seja este, este caralho está a dizer à minha avó que está ali na merda que achava que tinha sido a minha avó a morrer e não a Anabela Pronto, ele, começa, ele começa a dizer isto e eu começo a dizer olha, está uh, bem, já se percebeu, mas se calhar... E ele não, 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 eu vou-lhe explicar. É que do nada, eu fui falar com a polícia. E eu tipo, mas tu não vais calar, meu filho da puta. E o gajo continua, é que do nada vi a polícia. E eu perguntei à polícia, olha lá, o que é que se passou? E a polícia respondeu-me. Houve uma pessoa que morreu no resto de chão. E eu, ei, amei. Tu queres ver que foi... Ele, dizer assim, ele apontava à minha avó a dizer assim: é como se a Dona Fátima já tem, pronto, já, 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 já tem. Não estou a dizer que a Dona Fátima é velha, mas a Dona Fátima já tem a idade que tem, não é? E eu tipo, não é possível. Não é? Não, não. Não, tu não existes. O gajo já aponta para a minha avó. A dizer, que a, a dona Fátima também vai ser os aninhos, não. É? Eu não estou a dizer isto por ser não sei o é, eu é. Eu estava absolutamente chocado. Eu estava absolutamente chocado. E depois, é que eu, e, o gajo, depois assim, e depois é que eu percebi. Pronto, depois é que eu percebi que não tinha sido a Dona Fátima a morrer, a Dona Fátima está aqui, não é? E eu disse, Olha, desculpa, eu acho, que, eu acho que se calhar acabamos por aqui, não é? A conversa. E ele, pô, mas, pô, mas com a Dona Fátima está tudo bem, não é? E a minha avó, tipo, sim, está tudo bem. A minha avó nem estava a conseguir processar aquele monte de merda que ali estava. E, e pronto. Hum, portanto, este aqui é que foi o humor. Uh, este aqui é que foi o humor de, de coisa da Anabela, pronto, é isto. Hum mas já pá, a boeda triste boeda triste e, e ia. depois um gajo também não sabe muito bem como é que como é que há de apoiar tipo uma avó, não é? ou seja, não vai lá por raciocínio lógico não é tipo, pronto uh, não, não há nada a dizer e e pá, a grande Anabela, por causa da Anabela tinha boeda graça porque a Anabela não é do digital, não é? porque tinha 60 anos um, e tipo, tinha arranjado Facebook tipo a semana passada e ela ficava boeda impressionada, tipo Tiago conseguiu o Ângelo Rodrigues. Mas o Ângelo Rodrigues é muito conhecido. E como é que o Tiago conseguiu o Pedro Fernandes? Tipo, a minha, a achava mesmo que estava tipo que eu era literalmente, e, e, e sou, como vocês sabem, mas tipo, fica só entre nós, que a Anabela achava mesmo que eu era o maior homem de rádio de Portugal. Que tipo que eu era mesmo o maior humorista do país. E a pessoa, claro, que mais trabalha. Para a Anabela, tipo, eu consegui o Ângelo Rodrigues e o Pedro Fernandes e tipo, o Franco Bastos e o, e o João Quadros, era tipo, o Tiago, o Tiago hoje em dia é tipo o melhor humorista português. Sem dúvida nenhuma. Pronto. Por acaso, pá, uma história engraçada de, 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 de só para fechar aqui o tema, uh, só para fechar aqui o tema, depois há esta, só para fechar aqui o tema, uh, que isto não merece ser mais falado, pá, que é a história que pá, a Anabela levou comigo nos meus períodos, tipo, de faculdade de, tipo, alcoólico maluco, partir vidros. Uh, portanto, eu não fui meu alcoólico, atenção. Uh, pá, mas apanhava aquelas, tipo, de, pá, de caixão, como, todo, como todos vós também apanhavam enquanto, enquanto jovens. Pá, e há uma vez, uh, isto é a história, tipo, imagina para mim isto é a história que resume a minha relação com a Anabela e, pá, é a história que os meus amigos guardam com mais carinho e que mais riem com esta merda que foi. Eu, pá, tenho ressacas, hoje em dia já não tenho, porque homem mais saudável de Portugal, mas antigamente tinha ressacas, pá, tipo, horríveis, de, pá, de estar completamente morto e apanhava, a se hoje em dia, quando apanho, quando apanho uma grande abogadeira, uma grande, que este sotaque. Um, fico sempre todo fodido, ou seja, nunca soube apanhar ali aquelas pequeninas, não sempre me fudi todo, mas quando era puto, tipo, aos 20, apanhava -me mesmo bué grandes. E houve uma vez que eu tinha por, tinha por hábito, eu era sempre o último a fazer as horas de direito na faculdade, e as minhas horais de direito acabavam sempre no, dia do, no primeiro dia do Ótimos Alive. Sim, sim, eu ainda digo Ótimos Alive. Acabavam sempre no, último, no primeiro dia do Ótimos Alive, ou seja, eu saía da oral, de manhã, tipo, às 11 ia diretamente ao parque do Alive beber 45 mil litros de álcool. E há um dia em que acaba oral, estava para aí no segundo faculdade, e acaba oral, e e como verdadeiro sofro que sou, já tinha tipo 40 grados no carro, para acabar oral e ir diretamente para o Alive beber, que nunca mais acabava. E quando eu tinha orais de manhã, eu ia para lá em jejum sabia um café, comia uma torradita, mas ia praticamente em jejum Portanto, neste dia em que eu fiz a oral, acordo de manhã, bebo o café, como ali o meu marido qualquer Vou para a oral, saio da oral e vou logo para o live. Pá, portanto, à uma da tarde eu já estava a beber 45 mil jolas. E nesse dia, a minha irmã, que é toda bosta dos festivais, arranjou-me uma pulseira VIP. Portanto, eu não só bebi 40 mil litros de álcool fora do, fora do recinto, como entrei no recinto, fui para a VIP pá, e bebi até nunca mais. E literalmente, a, a última imagem que tenho é estar na tenda VIP a beber e depois acordar em casa. E neste período todo, de, sei lá, 16 horas, não comi. Ou se comi, foi tipo um croquete no All -life. Ou seja, bebo um café, como uma torrada, bebo 40 litros de álcool, tendo a VIP, sem comer. Pá, portanto, imaginem como é que eu não acabei, não é? Acho que foi a maior da minha vida, literalmente. Pá, onde é que a Anabela entra no meio disto tudo? Eu acordo de manhã. pá acordo em casa da minha bisavó, onde eu vivi na altura, acordo, pá, eu lembro-me de abrir os olhos e estar bem-me... Oh, oh! Vocês sabem quando acordam... De uma ressaca do caralho, e é tipo: Ai, vou morrer! Ah, 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 ah. Pai, começa, tipo, e não se lembram de um caralho, e é tipo, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O que é que eu fiz à minha vida? Pá, e nesse momento <risos> começo a gritar por ajuda, e começa, Anabela! Anabela, por favor, salve-me! Salve-me! E a Bela vê logo os berros da sala e tipo: pá, e nisto, eu levanto-me da cama pá, e quando me levanto da cama eu estava sem comer tipo há 24 horas e com não sei quantos litros de álcool, portanto o meu corpo não estava preparado para se levantar, pá, isto é mesmo real eu levanto-me da cama e quando meto um pé no chão, não tinha força para estar sequer de pé no chão e cai no chão pá, e quando cai no chão vem me tipo, pá, isto é nojento, mas é o quê quando cai no chão sinto tipo o álcool toda a vida, o estômago para o coiso, Pai, começo mesmo tipo. Pá, começo -me a vomitar todo no chão. Pá, come... E a Anabela entra no quarto e o cenário de miséria que ela vê é eu no chão. estou a ver a do DiCaprio no Lobo do Wall Street em que o gajo está tipo a descer as escadas, a ir para o carro, tipo. Pá, eu estou no chão. Pá, a minha figura com 20 anos, eu realmente era um marginal do caralho. Estou no chão, a caminhar enquanto grego e a Anabela tipo. pá, Anabella mas tipo a rir-se também, não é? ela era aquela figura de miséria pá, e a única merda que me saiu da boca ouviste? é 100% de verdade eu estou no chão tipo meio a gregar e a única merda que me sai é Anabella telepisa <risos> telepisa a única merda que me saiu foi telepisa parecia tipo o último desejo do Harry Potter estão a ver? porquê que eu Harry Potter? Que, que eu disse Harry Potter? não me lembro porquê, porquê? Qual é que é a cena do para Não me lembro. Pá, é diferente. Pá, mas estou aos berros e a única merda que me sai é Telepizza. E a Anabela, tipo, o quê? E o carbonara, a média, queijo, se faz favor. Ya. Yeah. E, e porquê isto reflete a minha relação com a, Ana, a, a Anabela? Ya, yeah, porque era uma, foi uma relação intensa de, de, pá, de 27 anos... Mas também muito intensa de, dos meus 5 anos de faculdade. É pá, em que a Anabella era minha mãe, minha avó, pá, encobria as minhas merdas. Tipo, eu ligava-lhe tipo às. As... pá, boa da vez ligava-lhe tipo de. Epá, agregava um táxi tipo às 8 da manhã e tinha que lhe ligar, dizer para ela ir buscar 50 euros à minha mesa de cabeceira epá, que eu depois dava. pá, boa da enfim. Foda-se. Há... Agora vocês podem achar. ai, uh... a coitada da Anabela. não, ela curtia o é de fazer parte. Tipo, imagina. Pá, claro que ela não curtia de, tipo, de ter que ir à minha mesa de cabeceira uh, buscar 50 euros para pagar o, o alcatifa do, do, do táxi, porque eu me greguei no táxi, mas curtia desta cumplicidade, estão a ver? Curtia tipo nesta de tipo, ah pá, a não conta ninguém que eu, que eu pedi pizza, tipo, a, a agregar às, à uma da tarde, se acha Tipo, não conta ninguém, se acha favor? E ela tipo, ah, mas o Tiago tem que se acalmar, e não sei o quê, depois ria-se como o caralho, e, e pronto. E era literalmente uma alegria. Por acaso, essa vez, foda-se. Essa vez que pá, estou a chegar à casa da minha bisavó, tipo ali, para mais uma noite nestas, e eu quando, eu, quando fiquem como alcoólico. Né? Quando ficava. Não conseguia, não conseguia, tipo, chegava ao táxi e adormecia automaticamente. Tipo, não me conseguia, tipo, era mesmo, eram horas e horas. Eu já contei aqui a história de que uma vez acordei, acordei no. no, no foda-se, no meio da estrada, porque o taxista táxi, o me mandou. Para fora da estrada e me roubou o telefone porque eu literalmente não conseguia acordar. Pai, desta vez, lembro-me perfeitamente, estava tipo, era um pai 8 da manhã, estava à porta de cá da minha bisavó dentro do táxi, e sou eu -so o gajo: Acorda, meu filho da puta! Acorda, meu filho da puta! E eu lembro-me de abrir os olhos, olhar para o gajo e meio tipo, ah! Pai, greguei o carro do gajo e aí estava tão mal que nem conseguia, nem conseguia ir ao multibanco e tive que pedir à Anabela para me resgatar e me salvar, me salvar a vida. Mas pronto. Um, gostaram destas histórias ou não? Gostaram da Anabela? Por acaso agora tenho pena pá, de não ter sido de não ter falado mais da Anabela aqui no podcast e de não ter. Eu, até em fazer, eu até tinha pensado em fazer um podcast com ela para ter uma noção. Mas, mas pronto, grande a Anabela. Bem, uh, esta semana, o que é que se passou mais esta semana? Uh, e aí é meia hora disto. Bom pá, foi só olha, tô... estou. uma boa homenagem. Pronto, o que é que se passou aqui esta semana mais? Uh, esta semana fui. Uh, há uma loja aqui em Lisboa, que é o Bazar do Vídeo. Que é uma loja, tipo assim, de produtos... E aí é bem, estou com... Estou com a cabeça, bueda... Foi-me descarregar. Depois, esta merda aqui também me irrita, que é... Tipo, não estou a, con a, a conseguir dar o contexto todo da Anabela, Tipo, estou-vos assim, a dar histórias que parece... Pá, não, vocês percebem. Um... Uh, ah, há uma loja em Lisboa que é o Bazar do Vídeo. E eu, agora, vou voltar a fazer aqui uns vídeos para o Instagram. Pá, apetece-me. Sei que... Já tinha dito aí que... Pá, que agora não queria mais fazer vídeos, mas pá, uh, Tive aqui umas ideias e... Yeah, e estou a curtir. Curti de fazer agora... Fiz agora um da, do lap... Uh, que não são merdas nada de especial. Sei, são coisas de 50 segundos. Mas, já, yeah, que, eu, que eu achava que já não curti de fazer e, e curti. Portanto, ia lá comprar... Uma, umas luzes. Ia lá comprar um suporte para, para o iPhone, para o meu tripé. E mais uma cena. E estava a descer. Estava a ir a pé ao bazar do vídeo... Na... Só saí de casa por causa disto. Atenção, não fui dar, estava a ir para lá, porque não podemos sair de casa. Estava a ir para lá, a descer, a ir a pé, até aquela merda pé da... é o pé ali do... da Avenida de Liberdade, e estava a descer. Ouvi música e do nada olho para a direita na rua que eu estava a descer e vejo quem? E Herédia. Inês Herédia. E por acaso tem graça, porque eu tinha estado a falar com... com o meu amigo que, que produziu o Nós Gravata, o Nós Gravata, foda-se. É que Nós de Gravata é outro programa que vai sair, que ainda não falei aqui, depois falo, que produziu Prisão Preventiva e que também produziu o Nós de Gravata. Uh, nós Gravata é uma merda que eu vou fazer com o Carapeto e com o Rui Mirama, ficam já a saber, mas eu depois, depois eu falo sobre isto. O grande Vasco assista uh, e estava a falar com o gajo no dia anterior sobre a Inês Herédia e sobre o quão chocado nós tínhamos ficado, chocados nós tínhamos ficado, com o facto de ela nem sequer ter visto a minha mensagem no WhatsApp que eu lhe mandei, nem sequer viu. viu nem, sequer, nem sequer comentou o nosso episódio. pronto Uh, e tínhamos ficado um bocado chocados, não só porque o episódio até ficou bacano uh, na altura, ou seja, ela curtiu o episódio, como ela é a irmã do gajo do som. Portanto, foi um bocado estranho. Estão-me uh, tá a falar sobre isso? E do Natto, a descer a rua no dia a seguir e vejo a Nazaré E é obviamente que existe uma situação constrangedora entre nós dois dois, não é? Porque ela sabe perfeitamente, nem é não ter partilhado, é tipo, ela sabe perfeitamente que me ignorou como gente grande e que nunca me respondeu. Pá, estou a descer a rua e fico, vejo e fico tipo... E é com caralho? O que é que eu lhe vou dizer? O que é que eu lhe vou dizer? O que é que eu lhe vou dizer? E estou de Airpods e ela está com uma amiga. E, como os Airpods são da Teresa eu não estou habituado a ouvir, não tenho nada aquela cena de tirar os Airpods. Ou seja, ainda vou parar a música e não sei o quê. Portanto, eu via, estou a ir ter com ela e estou a demorar tempo, porque estou tipo, a parar a ir ao Spotify e meter o código, parar a música uh, e nisto houve ali tipo, um silêncio, porque ela disse... Então, Tiago... E eu tive que tirar a música, não sei o quê, silêncio. E fui tipo, então, está tudo? Está tudo bem, porque eu não digo que está tudo, não são merdas do caralho. Está tudo? E ela tipo, então, pá, e vocês sabem? E eu fico chocado com o meu cérebro. Vocês sabem, eu sou um conas, não é? Vocês sabem quando estão perante uma situação boeda estranha para o vosso cérebro e boeda intensa e começam a dizer merdas que nem se são verdade? Eu tenho boé esta merda que é? Ela tipo, então onde é que vais? E eu, pá, olha, vou ao bazar do vídeo... O teu irmão é que passa lá a vida. Que é mentira! O irmão dela nunca foi ao bazar do vídeo. logo eu me logo com esta. Eu vou ao bazar do vídeo. É, é, é um sítio onde o teu irmão passa a vida. E depois fiquei tipo... Ah, o irmão dela nunca lá foi. <risos> o irmão dela nem sabe o que é o bazar do vídeo. E ela... Pois, eu também, eu também estive aqui, porque... Também estou aqui, pois, está uma merda, o Covid não sei o quê. E eu, pois, agora vou lá... Pai, sabe o que é que me saiu? Pois, vou, lá, vou ao bazar do vídeo comprar uma câmera. E eu tipo... Ah, eu nem vou comprar uma câmera. Eu nem preciso de câmera. Vou comprar um tripé. E um. comprar um tripé. E um... e um adaptador. para o meu iPhone. E ela, tipo. ok. Ela, pá, para ela é ele completamente irrelevante. Que eu vou... Ela, para ela é completamente irrelevante. o que é que eu vou comprar, não é? eu digo, tipo, vou comprar uma câmera. e ela, pois eu fui. eu fui buscar um tripé. aqui uma amiga minha. e eu, ah, pois. eu vou. Busc... eu vou comprar uma câmera. e também vou buscar um tripé. é tipo. Ah, estás a dizer duas vezes a mesma merda, meu burro do caralho. estás a repetir. que eu... que era a oportunidade perfeita mas depois também ia dizer o quê? agora eu ia dizer é era a oportunidade perfeita para dizer que não ia comprar câmera nenhuma que também ia comprar tripé mas depois ia dizer o quê? ah não Inês, desculpa o meu cérebro parou e eu inventei que ia comprar uma câmera então respondi ah já, eu também vou comprar uma câmera e um tripé burro do caralho um, portanto fiquei, fiquei fiquei chocado com o meu cérebro com o cérebro aí uh, para claro que não falámos sobre sobre o facto de ela ter cagado de alto na minha boca, não é? Um, e, ah, não falámos sobre isso. Por acaso, eu gostava de ter essa coragem, pá. Gostava de ter a coragem. Eu até me considero um gajo frontal Eu sou uma pessoa que diz as verdades às outras. Uh, considero me um gajo frontal mas... mas gostava de ter a coragem. Mas depois também o que é que se para um gajo ser um sociopata de ser um gajo frontal, não é? Tipo, do nada eu dizer tipo, Então, Inês, não partilhaste hein? Nem me respondeste o que é que se passa. Isto era ser um psicopata ou era ser um gajo frontal? Não sei. Mas gostava de ter essa coragem de dizer, tipo, Oi oh, Inês... Até um bocadinho de ingênuo cínico. Olha, o que, é que, o que é que se passou? Nós gravámos ali uma coisa, de uma coisa que até era meio uma prisão, e tu, e tu não partilhaste, ou tu nem me respondeste. O que é que se passou? Não ouviste a mensagem. <risos> um, mas é, claro que não tivesse essa coragem. Um, e depois fui para o bazar do vídeo, e o gajo que realiza a prisão preventiva, o grande Vítor Neto Carvalho, não, não é o gajo que realiza, é o gajo que edita, e que ajudou a realizar o gajo que edita comigo o, o prisão preventiva, que é o Vítor, é cliente e trabalhou no bazar do vídeo. E quando eu disse ao Vítor que é o bazar do vídeo, o Vítor disse-me olha, vai-te lá aparecer um velho que é grande é bacano e diz-lhe que vejo da minha parte. Pá, eu normalmente nem costumo gostar destas aqui, tipo, de lá e tipo olha, eu venho da parte do Vítor, que parece tudo tipo a querer um desconto ou assim. Mas o Vítor disse-me, olha, diz ao velho que vejo da minha parte, que, eu acho que curto o gajo curto é de mim e pode ser que te faça um desconto. Eu digo, olha, bacana Não ia dizer se o Vítor não me dissesse, mas já que o Vítor me disse, vou-lhe dizer mas quando um gajo chega a um sítio e diz, tipo venho da parte de não sei quem é logo meia a merdas, não é? tipo, é logo meia a Chico Espetinho tipo, olha vem da parte do Sérgio Calado do inspetor e é para comprar aqui um cão polícia é para me fazer um desconto pá, cheguei lá e o velho apareceu e eu vi me para o velho e disse olha para não dizer venho da parte do Vitor disse tipo, olha aqui o Vitor é que, é que me disse também fui um merdas do caralho aqui o Vítor Carvalho é que me disse que eu aqui podia encontrar o que estou à procura <risos> e o velho tipo, quem? E eu, hã? Carvalho? E o velho, desculpe, quem? Eu digo, tipo, ah, o que seria? O que seria? Não, não. Não, 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 não. O que seria? Não, o quê? Tô, não sou ser o um merda. Estou a dizer o nome do Vitor Carvalho. Como agora tu não sabes quem é o Vitor Carvalho? E sou duplamente merdoso. No velho, tipo, Vitor quem? E eu digo, tipo, então, o Vitor Então, foi, foi o Vitor foi, foi o Vitor que disse? Não. não fui eu. Eu não eu, queria... Eu, 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 foi o Vitor que, que, que pediu? E o gajo, tipo... Não, não estou não, não a ver. E eu, tipo, ah, ok, então sou maluco, é isso? Estou, estou, você está a dizer que eu sou maluco. E passado um bocadinho, é que eu viro-me para, para o dono, que também é um psicopata do caralho, e disse: tipo, pá, eu tive que dizer-lhe, tipo, bem, uh, o Vitor disse-me que você ia fazer uma grande festa e você nem o reconheceu, é? Ele realmente não é merecedor de nada. E o chefe vira-se: ah, o Vitor, ah, eu estava a brincar, eu estava a usar consigo. E eu, hã? Ah? Ele diz: ah, eu estava a brincar, gosto muito do Vitor. que tipo, hã? Ah, o quê, ah, como que <risos> é, caralho? Percebem ou não? Mas que brincadeira é esta? Tu és o porteiro do meu prédio? Está estás a gozar com a Anabela? O que, que, que é isto? Estás <risos> a gozar com o... Mas que, brinca... que brincadeira vem a ser esta? Que brincadeira vem a ser esta? Isto é um complô contra mim. Percebem o que estou a dizer? Estava a gozar! Estava a gozar na minha brincadeira. Estás a gozar? Não, a a gozar? Tu, que isto, isto também não é uma loja de vídeo? É tudo a gozar também? É, é este, é este tipo de brincadeira, imagina. É, é quase como tipo um gajo chegar a um supermercado ou tipo uma bomba de gasolina: Olha, queria pôr 15,95€. E o gajo dizer: Já não temos 95 É tipo: A sério? Não, estou a gozar. Ok. É tipo: Ok, é da brincadeira, meu. Ou seja, só tem graça a gozar com coisas que é difícil a outra pessoa acreditar. Não é? Não tem graça. Ou seja, o que é que tem graça a gozar? Eu do nada a dizer. Que... Imagina, se agora eu fizesse assim: Malta, fui convidado. Pela, sei lá, fui convidado pela Luana, que é a minha amiga, para ir fazer um espetáculo com ela. E depois dizia, estou a É tipo, ok, Tiago, muito bem, pá. Parabéns, o que é girgozar é de coisas que são que não são, que não são verdade, não é? Ou, ou melhor, o que é, o que é girgozar é com coisas que são difíceis de acreditar. Do género tipo, ei é bem, pergunta me aqui uma partida. Então o Tiago disse que ia fazer um solo em Budapeste. ei é bem, o gás realmente apanhou-nos e nós acreditámos que ia fazer uma tour europeia. Isso sim é uma brincadeira agora esta merda foda-se filho da puta uh, yeah. e, e pronto depois lá comprei a, lá comprei as merditas e, e é isso malta ah tinha aqui mais uma coisa para vos dizer uh, pá estava aqui a pensar nisto no outro dia que é uh, já, já me ia despedir e não ia, não ia dizer isto que agora estou com uma eu costumo fazer as minhas resolutions com vocês já falámos de de não beber de ser mais saudável e eu tenho cumprido as duas. Não beber, não apanhar aqueles comas de telepizza, não é? Não beber, claro, continuo aqui no meu copo de vinho diário, aí estamos bem. Uh, portanto, eu sempre tenho que fazer uma resolução, venho para aqui e digo-vos, porque depois eu tenho que, tenho que vos dizer que se cumpriu ou não. E fiz uma resolução agora, uh, porque não vos acontece bem na vossa vida, uh, fantasiarem, eu acho que isso é uma coisa que acontece a toda a gente, que é fantasiarem sobre coisas que vocês querem ser. Eu sou... Eu tenho bué, uma fantasia de... Vou-vos dizer assim três que eu apontei aqui. Eu curti o de ser um gajo que lê bué. Curti o de ser um gajo que escreve boé de textos todos os dias. E não é de stand-up. É tipo, curti de que um texto todos os dias. Uma crónica. E curti o de ser um gajo que faz exercício físico. Ou seja, o Tiago que lê bué, escreve bué e faz exercício físico de manhã e que é bem saudável é um Tiago que eu adorava ser. Mas não faço nada para ser. Não faço rigorosamente nada para ser. Não leio a puta de um livro para há dois anos. Li tipo três livros no ano passado e foi um bocadinho. Mas adoro a ideia e quando penso em ler, fico tipo, porra, realmente? Eu quando penso que estou a ler, sinto-me um bom intelectual. Fico tipo, realmente, eu sou um intelectual do caralho. Eu leio boé, yeah. Sou o homem que mais leio em Portugal. Mas não, não leio um caralho. E quando penso em escrever, quando escrevo um texto, tipo uma crónica, fico tipo, realmente, yeah, eu escrevo como o caralho. Eu escrevo, realmente, eu sou um escritor e realmente não escrevo nada. Escrevo stand-up, escrevo aqui para o podcast umas ideias pá, escrevo no meu dia-a-dia -dia porque sou copy mas tipo, escrever sentar-me e tipo já, yeah, vou escrever um texto sobre isto e escrever só uh, sonho boé com isso já, yeah, e também sonho sobre ser boeda saudável e fazer exercício físico tipo, penso bem na minha cabeça em grandes corridas que eu faço penso bem e é bem estou ali a correr no tejo já, yeah, só estar a pensar que estou a correr à frente do rio e já estou saudável e nunca faço nada isto e portanto uh, pá, em relação a ler tem que ser eu a obrigar não é? ninguém pode fazer por mim em relação ao exercício também tem que ser eu porque agora que não há futebol e não há ténis e não há pável, não posso, tenho que, tipo, para, ser, para ser saudável, tenho que fazer sozinho. E, ou seja, antes do confinamento, realmente faço muito desporto e futebol e vai ténis e não sei o quê. Agora, em confinamento, aí é bem, em confinamento, ou faço sozinho ou não faço. Portanto, essa aí essas duas, ler e fazer exercício, eu tenho, tenho que partir de mim. Mas escrever pode partir de outra pessoa também. Ou seja, a Luana do bem... Uh, grande humorista grande amiga se não conhecem o trabalho podem pode... já falei já promovi a Luana pai, duas vezes aqui pá. não vou promover mais a Luana também tem este problema que é nós achamos que devíamos escrever muito mais escrever um texto por dia pá, assumir connosco que se tivéssemos uma rubrica para um jornal íamos ter que escrever todos os dias portanto vamos fingir que temos e vamos obrigar a escrever porque de facto quando me pedem para escrever um texto sei lá para trabalhitos que às vezes um gajo tem eu escrevo um texto em uma hora e meia Portanto, não é um problema de falta de capacidade ou falta de tempo. É literalmente falta de foco. E, portanto, obriguei-me, obrigámos-nos os dois e é meio banana o que nós estamos a fazer, mas eu também acho louco, que é, vamos escrever um texto por dia. Ah, eu nem sequer lhe disse que ia dizer isto aqui. Giro. Olha, Luana, agora já sabes. Uh, obrigámos-nos a escrever um texto por dia e a mandar ao outro sobre um tema à escolha. E, pá, estou chitado porque hoje é o primeiro dia. Hoje é domingo, vou escrever o texto a seguir uh, e vou-lhe mandar às, às 8 da noite e ela vai mandar o meu o dela às oito e como irámos fazer isto agora durante uma semana e eu curtia que o isto, é que isto durasse e que fosse uma, uma cena o texto que vou escrever hoje vai ser sobre uh, o filho da puta do portão não, vai ser sobre curtia de perceber mais de política yeah. vai, ser sobre, vai ser sobre isso uh, que lá está, é outra coisa que eu, que eu, que eu, que eu sonho com é, tipo, imagino-me na minha cabeça eu perceber boa de política e estar imparável nas discussões e estar a ter de opiniões sobre isso mas não Sou só um falhado de política e, e pronto E vai ser sobre isso o texto Malta, espero que tenham gostado deste episódio um, Para cá estou curioso pá, Para saber, porque eu tenho acesso a essas merdas Quantos de vocês é que cagaram a mãe da Anabela? Hum? Vou ficar triste com vocês pá. Porque a Anabela a merecia tudo de tudo, tudo nós pá. Bem uh, Amanhã sai o episódio da Inês Herédia Da Inês não Da Leonor Seixas uh, Episódio do Quadros a bater bem Honestamente, era o, esperava, era o que eu esperava da maior parte dos episódios. Era que tivesse estes números. Uh, mas pronto. É, é, é o que se aponta para a segunda temporada. E para a ganda quadra, de curtir do gajo. O uh, que é que eu ia dizer? Yeah, é só isto, malta. Uh, acho que foi o um episódio maior. Giro. Um episódio maior até agora. Uh, votos do quê? De uma semana igual às outras. E eu não falei da Teresa, caralho! Malta, não falei da Teresa! Toma, Teresa! Toma! não falei de ti, não preciso de para nada não falei da treze ah, falei, falei, falei no início e falei na ela ter dito morreu portanto até falei, mas falei menos uh, malta, um grande, grande abraço e votos de uma semana igual às outras e até para a semana Love